So. Das kannst du nicht alles rausschneiden. <lacht> das kannst du nicht alles rausschneiden. Das geht nicht. Ja, also. Diesmal. Nein. <lacht> Was? Äh, der dritte ist es diesmal, oder? Ja. Lehmann-Podcast. Die dritte, der dritte, der dritte, der dritte, der dritte Lehmann-Podcast, wie auch immer. Die gewohnte Runde. Sebastian Simon, David Löhlein, meine Wenigkeit, Raphael Dinschsoy. Ähm, zum typischen, ty typischen äh, Trash-Talk yeah. mit ein bisschen wichtigen Informationen. Naja, so wichtig auch wieder nicht. Ja, gut. Mit Informationen rund ums Lehmann, ob wichtig, ob unwichtig. Ja. Ja. Was habt ihr zu sagen? Haben wir Themen. Themen haben wir, wir ja. haben gerade drüber gesprochen. Ja, dann fangen wir an. Was ist Thema Nummer <lacht> ja gut, also als erstes Thema können wir glaube ich hier mal auf den Tisch werfen, dass wir jetzt ab heute tatsächlich, jetzt gerade in den letzten Vorbereitungen, ein äh, mobiles mehr oder weniger Tattoo-Studio im äh, Club haben. Äh, die liebe Bella, der Robin und ich haben uns da jetzt ein paar Wochen äh, ja, äh, hingesetzt und überlegt und geschuftet und gemacht und jetzt haben wir hier ähm, ja, ein Tattoo-Studio, mit dem wir verschiedene Locations äh, abgrasen wollen und starten hier auf jeden Fall im Club. Hier wird es auf jeden Fall auch länger sein. Ähm, sieht sehr, sehr schön aus. Also wie gesagt, da sind jetzt gerade noch die letzten Vorbereitungen getroffen, haben da wirklich sehr viel Liebe zum Detail und Herzblut reingesteckt und ja, äh, habe hab auf jeden Fall sehr viel Bock auf die ganze Geschichte. Passt, denke ich, auch sehr, sehr gut zum Club. Äh, zu der Club-Thematik, Tattoo und ähm, Club, genau. Und deshalb kommt vorbei, Körperwerk, Tattoo, the new shit. Ja, wann denn? Achso, ja, heute ist, äh, sind die ersten Termine, aber großes Opening ist, am, ist morgen, nee, warte, warte, warte. Heute sind die ersten Termine. Ja, sind die ersten Termine, Soft Opening, die sind ja professionell. Das muss ich auch ein bisschen eingehen. Jetzt ja, weiß ich, warum ja. heute Morgen die ganzen Nachrichten kamen. Wir hatten noch Zeit zum Helfen. Ja, bei uns ist immer ein bisschen, ja, auf Druck eben wird da gearbeitet. Das ist ja immer ein Soft, Soft Opening, weil soft, eigentlich ist das Soft Opening ja morgen, wenn ich es richtig weiß. Ja, morgen ist richtig. Ja, wir haben ja morgen die Vernissage. Morgen ist Vernissage und schön mit Walk-In-Tattoo. Können die Leute reinkommen, sich tätowieren lassen. Vernissage, Walk-In-Tattoo. Vielleicht Zeit für mein Gesichtstattoo. Ja, hier, jetzt wird Zeit. Ja, und mit den Grills zusammen. Dann, Machst äh, du echt? Ja. Ach, du weißt doch, ich würde es so gerne machen. Das will der Rafa seit 20 Jahren mit Gesichtstattoo machen. Jetzt will er aber auch nicht stehen. Aber Passen vielleicht jetzt ja, mit 0711 muss eigentlich schon ins Gesicht Safe, ja, dann die, die Grills und 0711. Oh, nee. <lacht> ich glaube, glaub, wir sind uns einig, dass ich nie wieder bei der Bank arbeiten werde. Ja, also schon oder beim Versicherungsaußendienst. Ja, du wirst aber ich schon mal bei der Bank gearbeitet? Ja. Nein, Bruder. Achso, nein, dass ich nicht. Ja. Äh. Kommt aus Finanz? Ja, ich weiß. Oh, das ist aber. Ich, ich weiß Vielleicht nicht. in Kasumos kommen. <lacht> nein, ich, das Schlimme ist ja, ich hatte die Thematik oft, passt jetzt eigentlich nicht hierher, aber egal. Ich hätte da richtig Bock drauf seit Jahren und das Komische ist, dass selbst die engsten Freunde von mir, die hardcore zugehackt sind, von denen haben mir das alle ausgeredet und das hat mich verunsichert. Das nervt mich eigentlich tierisch. Alle, die mega tätowiert sind, sagen mir, ja, mach nicht Gesicht und so und ich denke mir, wenn, dann will ich Gesicht. Ja gut, aber du kannst ja auch mit Hals oder sowas anfangen, würde auch geil aussehen. Und dann siehst du ja auch so, wie es kommt, dies, das, aber ich glaube am Ende des Tages, wenn du ein Tattoo hast, wirst du es eh nie bereuen, so. 
Das denke ich halt auch. Ich vielleicht morgen mit drei Promille dann. Ich glaube, das wirst du zu 1000 Prozent bereuen. Aber 100 Warum denn? Ich wann denn? Was ich, was, nicht, was, das, das Ding ist doch immer das Gleiche, weißt du? Also, es ist noch so ein Hype. Früher hatte keines auch eine Tätowierung gehabt, außer irgendwelche Kriminellen. Danach ich habe selber auch kein Tattoo. Deswegen ja, ist es ja das, das ist ja das von mir ist ein im Gesicht. Cooler als tätowiert zu sein, ist gerade nicht tätowiert zu sein. Passt natürlich super zur Thematik, muss man auch sagen. Von mich selber, ganz ehrlich, aber der ist so Spruch, wenn jeder Äpfel verkauft, verkauft man Birnen und äh, wenn jeder ein Tattoo hat, dann habe ich halt eben keins. Also das ist meine Einstellung dazu. Ich ja. werde auf gar keinen Fall ein Tattoo machen. Obwohl ich es früher so mit 14, 15, 16 fand ich es auch mega cool. Ja. Jetzt, ja. ganz ehrlich, hat doch jeder Depp hat ein Tattoo. Darum geht es mir ja gar nicht. Ja. Darum geht es mir ja gar nicht. Wenn, dann mache ich das natürlich schon nur für mich so, aber für dich ins ja, Gesicht. Für mich ins Gesicht. <lacht> ich hab, für ich mich hab, ins Gesicht. Ich habe für mich ins Gesicht, habe ich ein Gesicht zu tun. Und äh, das ist ja nicht für dich, das ist ja für andere. Nee, ist für mich. Und auch ein bisschen mein Statement. Ja. Safe-Statement. Ja. Machst du auch im Elf im Gesicht, Digga? Ah, ACAB ins Gesicht. Da, da, Bei das wäre auch, wär auch geil, aber würde ich jetzt tatsächlich auch nicht machen. Würde ich mir vielleicht auf die Finger machen. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Gutes Nein, würde ich mir Fall. das würde ich Und mir dann natürlich aber wundern, nicht wenn du bei jeder Polizeikontrolle angehalten wirst. Nein, alles ich gut. Ich wollte es gar nicht mich mal anhalten. Aus dem Alter, aus dem Alter bin ich ja auch echt raus. Ja? Aber Nachdem du deine b mütze nicht mal die ganze Zeit anhast und dich immer gewundert hast, warum du angehalten wirst, wenn du auf deinem E-Scooter durch die Stadt fährst. <lacht> mit der acb mütze würde ich nie mit dem e Schweine, Die Schweine halten mich immer an und auch ich weiß das, gar nicht warum. Als ich die acb mütze getragen habe, da war ich, da gab es noch nicht mal E-Scooter. Nee, da gab es nicht das. Ja. Aber du hast lang angehabt auf jeden ja, Fall. Ja, aber es ist long time ago. Ja, gut, long time gone. Ja, auf jeden Fall, äh, morgen Eröffnung, Körperwerk im Lehmann Tattoo Studio. Ah, Wird es da auch eigentlich? Also wie ist der Plan? Nein, heute, nicht so heute, ganz, heute, heute Soft Opening, heute, morgen ja. richtiges Opening mit Vernissage. Aber äh, ich bin ja nicht ganz so in der Thematik drin. Wer wird da tätowieren? Also Bella, Bella zu meinen, selbst? Bella zu meinen natürlich, ja. dann der Künstler, war auch morgen ausstellt, der Nick. Mhm. Und äh, dann haben wir, ich weiß gar nicht, wann er genau kommt, aber haben wir auf jeden Fall auch, wir hat noch nicht gar nicht sehr gut die Mikrofone wieder eingestellt, naja. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann auch einen neuen Künstler, äh, kommt glaube ich aus Karlsruhe. Ich muss mal kurz hier die Mikrofone checken, sehr professionell. Hallo, hallo, jetzt hört man mich wieder. So, auf jeden Fall haben wir dann auch ähm, neue Künstler natürlich und es wird dann auch rotieren mit Wechseln. So. Ja. Also da haben wir auf jeden Fall richtig nice Künstler am Start. Hm. Ich ja, tätowiere vielleicht auch ab und zu mal. Genau. mal Zeit. Vielleicht machst du dann mein Gesichtstattoo. Ja. <lacht> ich mache dir doch schon die Drills. Ja. <lacht> ja. Das wird auf jeden Fall bestimmt eine feine Sache. Ich und das ist dann immer unter der Woche auch? Genau, immer unter der Woche, immer von ungefähr mittags rum bis abends rum, später ja. abends auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, nice. Das ist natürlich schwer so, aber... Ich glaube, ihr macht es ja nach Terminvergabe, oder? Ich habe eine Terminvergabe, aber es wird bestimmt auch ein paar Mal im Monat so Walk-In-Tattoos geben, wo dann quasi one dos ausgestellt werden, dann kannst du reinkommen, siehst ein Tattoo, denkst dir, geil, dann machst du dir direkt spontan eins. Also one do what wanna be. <lacht> Ihr seht schon, wir haben unterschiedliche Einstellungen zu äh, Tätowierungen auf jeden Fall. Das ist ja nicht schlimm, wir haben Doch, bei vielen jeder, Sachen unterschiedliche Einstellungen. Ja, jeder soll nach seiner Fassung sehen. So sieht es aus. Genau. Wieso nächstes Ekstase auch das erste Mal nach Wieso Ekstase das erste Mal? Samstag, wir sind alle aufgeregt, obwohl wir gerade auch Arsch viel zu tun haben, so. aber es wird auf jeden Fall richtig nice werden. Ich glaube, es wird eine richtig wilde Party. Wenn du so viel zu aber tun hast, warum machst du einen Podcast? Ja, weil Podcast auch Priorität Nummer eins ist natürlich. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, Ekstase ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden, jetzt nach eineinhalb Jahren. 
Ich glaube, die letzte Party im Club war sogar nächste Hase, oder? Wir Richtig. haben doch letztes Mal geguckt. Ja, ja. War die das letzte. War letzte. Ja. Ich weiß noch, ich habe damals noch irgendwie, ich habe schon gemerkt, da passiert irgendwie was und ich habe damals schon irgendwelche Namenslisten vorgeschrieben gehabt, bevor das irgendjemand anders gehabt hat. Ich habe gedacht, komm, dann schreibt man einfach mal die Namen auf, wer da war und äh, dann wird man schon was offen hast du gemacht? Ich habe damals Namenslisten vorgefertigt, weil ich habe Freitagabend noch gedacht, also nach der Vision Ekstase war die letzte Party und ich habe dann freitags gedacht, wir könnten vielleicht noch aufmachen. Habe irgendwie äh, hier an meinem Wordsheet irgendwelche Namenslisten zum Eintragen halt eben aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, hey, wenn da irgendwas kommt, dann kann man irgendwie kann man die Namen aufschreiben, dann haben wir schon mal so ein bisschen vorgefertigt, irgendwie wer alles da war. Und dann hat es aber, glaube ich, Freitagabend hat es geheißen, das leider nein. Und äh, dann war der Laden zu halt einfach. Ja, ich glaube auch Donnerstags oder Freitags kam die Info, ja. dass man dann nicht mehr ja. aufmachen darf. 14. Ja. Dritter, glaube ich. Das war genau an meinem Geburtstag, ja. Und Sonntag hat sie noch Snake Session geplant und nicht in Marokko Stimmt. gewesen und ich noch dort den übelsten Stress gemacht, so irgendwo in so einem Riad auf der Wüste noch das Titelbild irgendwelchen gebastelt. Und dann zu. Ja, aber genauso schnell, wie es halt eben zuging, ging es jetzt auch wirklich wieder auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist halt ein totales Chaos hier noch im Laden, also vielleicht nicht vorne irgendwie draußen, aber hier im Büro. Ja, vor allem hier im Büro ist es sehr, Büro sehr chaotisch. Ein Glück machen wir kein Videopodcast. Ja. Ah, Video Wobei, wir hätten ja jetzt genug Kameras. <lacht> Ich habe ein Kamerasystem installiert, mit dem kann ich mit den Leuten reden von zu Hause aus. Das ist großartig. Super ist das, super. Ich war gestern Basti ganz ist ein Kontrollfreak, wie ja. ihr merkt. Er hat im, im Büro ein zwei. Kamerasystem, zwei, zwei. zwei Kameras, zwei. mit denen er mit uns reden kann, wenn er nicht hier ist. Genau. Und, deswegen, deswegen <lacht> und uns sie, beobachten kann. Genau. Und deswegen haben sie die eine gestern Abend zugedeckt und habe ich die andere angeschaltet und konnte über die andere dann immer noch kommunizieren. Das ist großartig. Ich höre natürlich keine sauberen Betrieb, aber irgendwie ein Kamerasystem ist wahrscheinlich schon mal eine feine Sache. Mal gucken, es ist ja, aber im Büro. Es ist gerade offen. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass jemand was dran gedrückt hat, damit ich nicht mehr online bin. Ja, das ist nur Sabotage. So meine ja. Sabotage. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde es geil auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Spielerei. Mal gucken, wie lange wir das Ganze haben. Wahrscheinlich zwei Wochen. Muss auch bestimmt ein paar abbauen. Das geht wahrscheinlich. Bis die Batterien leer sind. Ja. Ist aber cool. Ich habe nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich glaube, ich habe seit zehn Jahren versucht, irgendwie so ein System aufzubauen. Es hat nie funktioniert. Immer wenn ich eins hatte, ist sofort wieder kaputt gegangen, Kabel kaputt, was weiß ich. Und jetzt hast du hier irgendwie so eine WLAN-Kamera, drückst auf den Knopf und das Bild ist richtig, richtig gut. Ich war echt total überrascht. Ja, ist super. Ja. Ja. Sieht halt, das Problem ist halt, man sieht nachts nicht. Ist mir aufgefallen. Ich dachte, du hast Nachtsicht. Du hast Nachtsicht, aber du hast ja hier irgendwie Blitzeffekte im Laden drin. Und sobald irgendwo ein Blitzeffekt reingeht, geht der Shutter immer wieder auf und zu und auf und zu und auf und zu. Und im Endeffekt hast du nur ein schwarzes Bild. Aber ich kann immer noch reden. Ich kann immer noch reinrufen. Das hört man bestimmt auch ja, bestens. Keine Bartschuh machen. <lacht> Sofort. Naja, das ist auf jeden Fall eine tolle Neuerung, wo wir im es Laden Es ist ja haben. auch nicht gedacht, um nachts... Äh, da irgendwie... Äh Doch, klar, natürlich. Ich will alles filmen. Alles. <lacht> alles. Die auf dem Klos muss ich bestimmt abhängen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist nur dazu gedacht, hier das Büro zu überwachen. Sonst nichts. Uns zu überwachen. Genau. Nur, nur uns. Nur uns. Oh, warte mal, mir ruft der Sascha Ritt an. Der Sascha Ritt ist übrigens ein sehr, 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 sehr... Für sehr alle Gewerkschafter, die zuhören, Arbeitsschutzgesetze. Ja. Ich mal nochmal auf Lautsprecher. Der Sascha Ritter. Warte mal. Sascha? Du musst ins Mikrofon Sascha? Ja, Sebastian. Hallo. Sascha, du bist gerade mit auf dem Podcast drauf diesmal. Sag mal was, irgendwas Sinnvolles. Wo bin ich gerade drauf? Du bist auf dem Podcast drauf, den du so sehr liebst. <lacht> Ihr seid die Geilsten. Gut. Ihr seid sehr, sehr unterhaltsam. Ich höre mir das gerne an. Euren ganzen Blödsinn. Das Was für ein Blödsinn. <lacht> das, ist, das ist wunderbar. Du bist beim nächsten übrigens mit dabei. Aber hey, ich rufe dich nachher nochmal an, ja? Auf Wiederhören. Ciao, ciao. ciao. 
Der, der erste Gastbeitrag. Der, der erste Gast, ja, aber das hast du schon ein super Typ, muss ich echt sagen. Super, also, es gibt einfach reingecrasht. Ja, reingecrasht. <lacht> es gibt wenig Leute, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, wo ich sagen muss, die sind so, die sind so nett und so witzig und mit denen kommt man so gut aus. Das geht dem Rafa wahrscheinlich genauso. Ja, großartig. Und, und nicht nur, wenn er das gute Essen bezahlt. Ähm, nicht nur dann. <lacht> Ob ja, deinen hervorragenden Geschmack äh, kennt, äh, den hervorragenden Italiener in Berlin. Und er geht auch nur zu dem. Ja. Sündhaft teuer. Aber er zahlt ja. <lacht> An der Stelle nochmal danke, Sascha. Das war super lecker. Ich dachte, ich habe es gezahlt. Achso, stimmt. Eigentlich, genau, eigentlich ja, das wird das, du wird das das stellen, wahrscheinlich. Danke an euch. Also, was haben wir denn jetzt gehabt? Wir haben das Kamerasystem gehabt. Kamerasystem nur so. Ja, also ganz, ganz ehrlich, wir haben natürlich kein Kamerasystem, um Leute irgendwie zu filmen und sowas. Aber hier im Büro habe ich eins installiert, damit ich mit dem Sigi reden kann. Wenn ich abends zum Beispiel mal nicht da bin, kann ich sagen: Hey, Tisch sieht übel aus. Oder irgendwie sowas. In der Art. <lacht> Du hast, deine Cola, du hast deine Cola drüben stehen lassen. Der Sigi ist übrigens jemand, ähm, der, der vergisst überall Cola. Und der Sigi ist auch nie schuld dran, wenn es irgendwie blöd aussieht und so. Weil der Sigi kann es grundsätzlich, also für, die, für den Saustrahl kann er grundsätzlich nichts. Ja, aber du so. bist auch nicht fein raus aus der Geschichte. Ich bin super fein raus, ja, wir räumen ja, hier die ganze Zeit auf. Wir räumen hier die ganze Zeit auf. Die ganze, die ganze <lacht> wir sind nur auf, auf, aufräumen. Du räumst von A nach B. Ja, aber ich räume auf. Du räumst weg. Ich räume weg und ich räume auf. Und dann kommt der Sigi rein, stellt alles zu und ich räume es wieder weg. Ja. Und dann fragt man sich, warum sieht es hier so aus? Und dann heißt es irgendwie, das war der Beste gemacht. Eigentlich muss der Sigi auch mal in den Podcast kommen. Hört der Sigi den Podcast überhaupt an? Nee. Ich glaube nicht. Sigi hört so uns. Ich glaube, glaub, der Sigi, Sigi hat gar keinen Spotify-Account. Wer ist der Sigi überhaupt? Kennen die Leute den Sigi? Wahrscheinlich schon ja, sehr gut, oder? Also wahrscheinlich schon, ja. Ja, viele kennen ihn bestimmt. Ja. Aber es wäre auf jeden Fall mal witzig. Der Sigi ist sowas seit Ewigkeiten. Der Sigi ist wahrscheinlich mein bester, einer meiner besten Freunde auf jeden Fall und betreibt mit mir früher schon mal in Prag zusammen. Ja, der Sigi ist sogar schon länger da als du eigentlich. Der Sigi ist ein Jahr länger da wie ich. Der hat in Prag 1999 angefangen und ich Ende 1999. Vom ersten Tag noch, in Prag war der, oder? Ich weiß noch. Und ich weiß noch, wo ich es erstmal kennengelernt habe. Da habe ich den Sigi nämlich rumgefahren, weil da habe ich gerade keinen Führerschein gehabt und da war ich Praktikant in Prag damals. Ja. Ja. Für alle, die das nicht wissen, vor allem die Jüngeren, also das Prag oder der Club Prag war mehr oder weniger der Vorgänger vom Lehmann. Ja. Bis 2009, und von 99 an, genau. oder? Und der Club Prag war mit Sicherheit einer der geilsten Clubs, die man sich 100%. vorstellen kann. Das heißt, also vor allem für Gebäude. Leute wie uns oder unsere Generation war das sicherlich ah, mit der prägendste Laden. Das war auch noch wirklich Subkultur, muss man ganz ehrlich sagen. Da gab es noch irgendwie kein Instagram, kein Jetzt Facebook. Jetzt dieses alte Zeit, so. das ist alles nein, besser so. gewesen. Nein, da gab es aber noch nicht. Da sind Leute in den Club gekommen und das war halt eben auch das Geile am Club. Das war denen auch so scheiße. Da gab es aber auch andere Radioplakate, hat sich einfach nur verändert. So ja, ja, aber was er meint und das nein, Nein, schon, Leute sind du bist in den Club gegangen, gegangen, um dich zu socialisen. Genau. Du bist halt, du hast ja quasi nicht die Möglichkeit gehabt unter der Woche, außer mit deinem Scheibentelefon oder irgendwann mal, dann na klar, irgendwann gab es auch Handys, Logo. Aber dieses hassen. Social Media gab es ja nicht. Du bist halt am Wochenende in den Club gegangen, nicht nur wegen Mucke und DJs, sondern erste Linie, weil du wusstest, in dem, dem Club sind meine Leute, meine Atzen irgendwie, mit denen ich da ja. abhänge und mit denen ich dann Und ich, ja, weiß, ich weiß noch, wir hatten diverse Partys, wo die Leute hatten keine Ahnung, wer da auflegt. Es war nur klar, es läuft ja. halt die Musik, die sie gerne ja. haben und es läuft auch, es sind auch Leute da, die es halt eben auch auflegen können. Ich muss auch sagen, früher konnten weitaus mehr Leute auflegen wie heutzutage, das ist meine Meinung einfach. Und es hat vielen Leuten, das heißt ja nicht, dass die Musik schlechter geworden ist, aber ich glaube, das hat vielen Leuten einfach ähm, die Hürde 
Hürde, DJ zu werden, war früher größer, weil du auch technisch ein richtiges Verständnis gebraucht hast. Und ich glaube, das fällt gerade so ein bisschen Voll. weg teilweise. Also, jetzt brauchst du irgendwie geile Fotos auf Instagram, halb, was weiß ich, stehst halb nackt in der Gegend rum. Also ich jetzt nicht, aber andere irgendwie. Und, ähm, ich bin auch kein DJ. <lacht> ich würde es auch nicht machen, wenn ich DJ wäre. Ich stehe auch nirgends halb nackt rum, aber das oh, will auch keiner sehen. Doch, schon. <lacht> da geht die Sonne auf. Na, auf jeden Fall war die Hürde früher größer und ich glaube irgendwie, äh, ich glaube, dass es früher in diesem Bereich DJ gab es mehr Musiker als heutzutage. Absolut, aber das liegt ja auch daran, dass du halt das Handwerk DJing musstest du ja wirklich lernen. Genau. Also angefangen von in den Plattenladen gehen, nach Musik suchen, du konntest nicht einfach eingeben äh, bei Google äh, Discogs oder wo auch immer äh, oder Beatport. Discogs. Ich möchte jetzt Discogs, ja, das ist so eine Plattensammlerseite. Äh, Discogs oder Discogs? Discogs, aber nicht Cox, wie du meinst, sondern <lacht> 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 oder Beatport oder whatever und konntest da einfach rumsuchen. Du musstest ja wirklich zwei, drei Tage die Woche in den Plattenladen gehen und warten, bis die neuen Platten kommen und du musst auch erstmal Glück haben, dass dann noch eine für dich abfällt. Mhm. Das so. wäre mehr Aufwand am Ende wahrscheinlich. Ja, ja klar, oder? viel mehr Aufwand finanziell, dann auch vom Effort, den du da reinstecken genau. musstest und du musstest ja dann auch mal dieses Handwerk lernen. Geschwindigkeiten ja, also, angleichen und so ein Zeug. Ja, ja, das muss ja heute mit, mal ganz mit Hand und Ohren. Und heute steht ja auf dem CDJ, also ich, ich liebe es selber mit CDJs aufzulegen mittlerweile. Ja. Nicht Aber du steht da, was du was machen musst. Du Im Prinzip wird dir ja alles vorgegeben. Du ja. musst halt nur noch, klar, du musst es auch lernen, man muss es auch können, Logo. Aber es ist halt schon deutlich einfacher geworden, das steht ja. außer Frage. Aber dafür ist es natürlich schwieriger geworden, halt eben, weil du musst halt die ganze Instagram-Scheiße halt einfach genau. machen, um bekannt zu werden. Weil wenn halt ja, viele Fische glaub, im Wasser sind, auch, musst du halt irgendwie... Ich glaube, nicht nur an Social Media, ich glaube, das Ding ist auch durch mehr DJs, durch mehr Musiker generell, musst du dich halt auch mehr beweisen durch Qualität. Also es hat ja auch ich irgendwo... Ich qualitativ, aber alles so... Alles seine Vor- und Schattenseiten. Oh Gott, das muss ich niesen. Aber ich kenne qualitativ so gute DJs, muss ich sagen, die so unbekannt sind, ja, weil sie natürlich. einfach dieses Business mit dem Social Media Scheiß halt einfach nicht das drauf ist auf, haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Also, also Aber du trotzdem. muss ich sagen, du vereinst für mich beide Sachen ineinander. Du kannst DJ, also du kannst auch technisch, der David kann technisch auch wirklich was, muss man dazu sagen. <lacht> es gibt viele, die können das nicht. Ja, das ist mir schon aufgefallen halt eben. Es gibt ganz, ganz viele, die können es nicht. Und halt eben auch die Social Media Seite. Das ist doch sehr gut. Ja, ist halt, ist halt wichtig geworden. Das ist ist schon schade so, weil es nicht weniger um die Musik geht, auf jeden Fall, aber am Ende des Tages ist es part of the game so und gehört halt auch einfach dazu. Ich meine, die Musiker früher mussten auch jede Menge Marketing machen. Michael Jackson, habe ich mal gesehen, hat zum Beispiel in seiner Presseagentur riesige Statuen von ihm zum Album-Release angefertigt. Ich glaube, die waren 20 Meter aus Stein oder sowas und haben die dann über den Fluss fahren, ja, das als PR-Act. Also, dass es Marketing gab, das, äh, das, das gab es schon. Das gab es schon immer und früher war es natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden, weil du mehr machen musst. Heute ja, und mit viel mehr einfach. Geld. Oh, ja, also, mit früher musstest du ja auch viel mehr Geld investieren. Genau, aber es ist, es ist jetzt nicht so, dass es früher irgendwie nur um die Musik ging und nicht irgendwie um Marketing und um dich selber irgendwie zu äh, vermarkten. So. Das ist halt heutzutage einfach. Aber viel mehr, mit Sicherheit viel mehr. Ich meine, guck mal einfach, der, ganz, ganz früh, ich meine, wo kommst du denn her? Ganz früher, das erste Mal, wo du sowas irgendwie on-air hören kannst, war es halt übers Radio, da hast du kein Bild dazu gehabt. Das heißt, du könntest hässlich wie die Nacht sein, wenn du eine geile Stimme hattest und die Leute dich gehört. Wenn du jetzt eine geile Stimme hast und du bist wirklich hässlich wie die Nacht, dann bist du uninteressant. Ja, auch schon, aber zum der, Hören, das ist ganz strange. Also, schon klar, aber das Ding ist ja auch, früher, wenn du jetzt irgendwie kein Geld hattest, um irgendwie Radiowerbung oder, oder sowas zu buchen, hattest du halt kaum Möglichkeiten, auch deine Musik in die Welt zu streuen, bekannt zu werden. Heutzutage kann es sein, du machst einen Track, lädst ihn auf Soundcloud hoch und am nächsten Tag ist er viral und du bist berühmt. 
Das hat auch seine Vor- und Nachteile. Also so. nur aber von Soundcloud wird es nicht funktionieren. Natürlich. Da gibt es eigene Beispiele. Oder schaut an, die hat einen Song auf Spotify oder irgendwo hochgeladen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube sogar auch Soundcloud. Und ist über Nacht viral gegangen. Oder hier auch Robin Schulz. Klar, gar nicht unsere Musik, gar nicht unser Thema. Aber wurde ausschließlich durch Soundcloud oder YouTube, eins von beiden, durch diesen Edit, den er da gemacht hat. Weil halt weil die Leute hattest, die halt eben die Augen so ein bisschen gefunden haben. Genau, es hat irgendjemand gesehen und hat es geteilt. Also ich finde trotzdem, so. find trotzdem, dass sich es verändert hat und ich finde auch die Intention von vielen Leuten, die jetzt DJ werden wollen, ich weiß es gar ist nicht. Bei, so bei vielen halt einfach leider so ein bisschen profilieren und irgendwie genau. jetzt auch Warum? DJ und, und auch Geld verdienen, weil also wie auch im Rap, so die Leute wollen jetzt erst in erster Linie Rapper werden, weil sie sehen, okay, damit kann ich halt bald irgendwie Rolex kaufen und mir x 1000 Euro Ketten anziehen und als DJ ist es ja ähnlich, oh, man sieht dann irgendwie irgendwelche äh, neuen gehypten Acts, die halt durch die Decke gehen und wollen, man will das halt auch, man will halt auch irgendwie Fame und äh, im Mittelpunkt Warum will man stehen. Fame? Also wo, wofür, wofür willst du Fame haben? Wofür willst du Fame haben? Also, also, mir geht es sowieso nicht um Fame. Nee, dir nicht mehr, du bist zu alt dafür. Das du. <lacht> <lacht> ja, aber wo, wofür willst du überhaupt Fame haben? Ich habe es noch nie so richtig verstanden. Also was bringt David? das dir? Man muss andere geschlechtlich interessant finden. Nee, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass Fame, das hört sich ja erstmal negativ geprägt an, aber Fame hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Also wenn du berühmt bist, ist es ja in den meisten Fällen so, dass du für eine bestimmte Sache auch einfach in der Masse einfach gewertschätzt wirst. Das ist ja auch einfach eine Bekanntheit so. Und das ist jetzt irgendwie, ich glaube, jeder von uns hat irgendwo so einen Drang danach, irgendwie die Wertschätzung zu bekommen. Und dass das jetzt irgendwie so negativ zu bewerten ist, würde ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht so sagen. Nein, das ist ja auch menschlich. Ja, ist vollkommen menschlich. Voll. Das, ich glaube, das Problem ist eher, oder das, ich was nicht. schade ist, ist ja eher das, na du auch, Basti. Nein, ich nicht. Doch, du hättest auch gern viel Geld und äh, dies, das, also das ist, glaube ich, völlig, völlig normal, menschlich. Was, so. was hätte ich gern? Ja, viel Geld und Fame und dies, das, also nee. was ist, ja, also was ist, was ist gerne Für mich so. Für sind aber. noch die ehrlichen Werte ganz wichtig. Freunde und Gesundheit. Ja. Das sagen die immer, die, die nichts haben. Viel Glück. <lacht> <lacht> viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Ja. Ja, also, Vorne wir sind da ja. wieder an dem Punkt irgendwie klar, es ist auf keinen Fall alles äh, schlecht, auch wenn du gerne alles ein bisschen äh, schwarz malst, ich habe was, nicht gesagt, was Social dass ich Media hab nur angeht oder aktuelle Zeiten. Aber man muss ja auch sagen, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, äh, Prag. In Prag wäre zum Beispiel vieles, was sie, wir jetzt im Lehmann machen und wie sich das Lehmann entwickelt hat, wäre in Prag gar nicht möglich gewesen. Ja, aber es war trotzdem gut, so wie es ist, muss ich ganz ehrlich es, sagen. Es war geil für die Zeit. Es war, ich es muss war geil nicht. für die Zeit. Ich habe es geliebt. Das es ist ja kein Geheimnis. Es war auch so von, die, von, die, von der Aufstellung. Und ich muss auch sagen, also gerade zu dem Punkt irgendwie auch von der, von der Lehmann-Aufstellung und auch von der Prag-Aufstellung, wir sind halt immer die gleichen, immer die gleichen geblieben. Halt irgendwie. Ja, gut, das, 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 das ist das schon äh, von sich behaupten. Also, also auch vom Team. Guck egal, mal, ob es der Alex und der Chris waren, die überhaupt nicht in Clubs reingepasst haben. Das muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Der Alex natürlich schon ein bisschen und sowas, aber der Chris war eigentlich nie ein Clubtyp, muss man sagen. Ja. Überhaupt nicht. Aber dann die ganze Mischung mit dir, mit dem Rafa, mit mir und auch die ganzen anderen, die ganzen Barkräfte, mit Siggi, werden, ja, mit, äh, ja, mit Siggi, genau. <lacht> das, das, war, das war einfach die Community, die man geboten hat und das hat sich auf die Leute umgeschlagen. Da ist mir aber auch aufgefallen, dann, jetzt wo ich älter werde, und Sigi fällt es natürlich auch auf und wahrscheinlich dir auch. 
die Halbwertszeit ist halt eben doch im Clubbusiness relativ kurz. Weil wenn ich früher dran denke, wie viele Leute ich kannte vom Laden, also ich, früher habe ich wirklich schon 50 Prozent vom Laden, habe ich auf jeden Fall gekannt. Und zwar am Anfangszeit vom Lehmann auch so. Oh. Und es geht mir jetzt, boah, jetzt ist es echt schwierig geworden teilweise. Ich kenne noch so ein paar Alte, die irgendwie mal mit dem Krückstock irgendwann mal vorbeikommen. <lacht> ja, so, 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 ein, so ein paar gibt es halt noch, aber die meisten kenne ich nicht mehr, muss ich sagen. Dafür ja, also klar, das merke ich ja selber auch. Also bei mir ist es nochmal ein bisschen anders als bei dir, jetzt, weil ich halt auch auflege und natürlich auch die Leute schon auch regelmäßiger sehe, aber selbst die letzten, vor allem am Opening, äh, war es so, dass ich, also das war für mich schon auch eine neue Generation an Leuten, die da ich mein, waren. Ehrlich, also waren sehr wenig äh, alte Gesichter. Jetzt letzte Woche bei Inhalte Nacht war es schon mal ganz, schon wieder anders. Da waren dann auch größere Teil von, äh, von Leuten da, die ich kannte. Aber im Großen und Ganzen hast du natürlich recht. Also so diese äh, ganz junge, neue Generation kenne ich natürlich der auch. Der Clubgänger ist für mich normalerweise 25 Jahre alt eigentlich. Und ähm, dann geht es. Teilweise sogar jünger noch. Ja, jünger, ja, teilweise, ja. Ja, so im Schnitt wäre 25, wäre ganz cool, zwischen 20 und 25. Ja, und dann ja. ist halt eben so, dass normalerweise besucht ein Club ging, ein Club, ich sage immer so, so die Faustformel, fünf Jahre lang. Fünf Jahre bleiben dir die Leute treu und danach äh, geht ja, halt der Lebensmittel ja anders. Schon so, sie kommen mit 18, 19 und gehen, hören mit Mitte 20 schon wieder auf. Das kann gut sein. Also. Mädels kriegen Kinder, Jungs kriegen. Auch Kinder wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wo muss ich ja herkommen? <lacht> nur, wir, nur wir bleiben da. Nur wir bleiben da, wir überdauern alles. Genau. Super, wie die, wie die Ratten. <lacht> naja. Ganz so schlimm ist nicht. Also ich, ich hate da auch viel rum und sowas über die äh, neue Art, wie halt eben Partys gestaltet werden. Und ich muss halt sagen, es ist. Äh, Jo, mir manchmal ein bisschen unverständlich, wie dieser Weg eingeschlagen werden konnte, äh, wie, wie, wie die sozialen Medien so viel Macht über Clubs und Feiern bekommen haben und es ist mir ein Dorn im Auge, aber hey, es ist, wie es ist und ja, damit muss ja, man leben. Das sind ja aber nicht nur die sozialen Medien, da kannst du dann auch weiterspinnen und sagen, Booking-Agenturen, Managements äh, und Festivals, so weiter. Festivals. Ja. Ja, also, ja. Ja, es hängt Business, ja alles irgendwie ein bisschen es, zusammen, aber... Es hat, das, das Problem ist halt geworden, dass irgendwie Techno ist teilweise halt eben zu einem Teil und da kommt auch wieder die Festivalsache mit rein, ist zum Teil kommerzialisiert worden. Und das heißt für mich, auf der einen Seite ist in meinem, in meinem Gedankengang, ist, ist elektronische Musik immer eine, eine Ausdrucksform der Subkultur gewesen. Und das kommerzialisierst du Subkultur und das beißt sich irgendwie so ein bisschen, ja. Und dann trennt sich es halt eben so in so verschiedene Wege auf. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon. Ja. Für mich gibt es halt einfach... Clubs und Festivals. Ja. Ja. Und das greift natürlich ab und zu mal ein bisschen ineinander, aber irgendwie haben die beiden dann doch, sollten nicht so viel miteinander zu tun haben. Das stimmt, aber auch da ist es nicht unbedingt nur schlecht, dass Techno, sage ich jetzt mal als Überbegriff, und die, diese Szene auch so gewachsen ist und größer geworden ist. Nee, aber ein Überhalb kann vielleicht in die falsche Richtung losgehen. Und wir beide haben die Zeit miterlebt, wo Techno tot war. Ich weiß noch, ja, wir, ja. Haben selber, wir haben selber irgendwie ein Silvester gefeiert, da haben wir selber einen Laden zugemacht und sind auf andere Partys gegangen. Ich glaube, um zwei, <lacht> wenn ich es richtig weiß. Ja, waren sechs ja, Leute klar. Da. Wir haben also vor, vor allem diese wirklich diese Techno-Zeit, Techno also dieser härtere Techno, der jetzt wieder so, so am Start ist das und den jetzt die Kids auch wieder so feiern, was halt früher mal diese Schranzzeit war. So zwischen 2000, ja, vielleicht 2003, 4 und 2008, 9 vielleicht, ja. als alles so sich äh, zu diesem Minimal und äh, Tech Housing entwickelt hat. Ähm, da wäre es für einen Club wie Lehmann oder war es für einen Club wie Lehmann auch nicht die leichteste Zeit. Oder auch schon gegen Ende des Prags, muss man sagen. Hat das ja dieser Techno-Hype, hat nachgelassen. Das war auch so, schon. Und äh, das ist jetzt natürlich stärker denn je, was uns zugutekommt, was schön ist, was geil ist. 
Aber klar, es wird da auch immer so Ups und Downs geben, ne, was das angeht. Keiner weiß, wie lange sich jetzt dieser Sound so halten wird oder wann es vielleicht wieder hausiger wird, minimaler wird, wie auch was immer. Seine, was ist deine Einschätzung? Schwer zu sagen. Also momentan ist ja schön zu sehen, dass sich alles auch ein bisschen öffnet in, hinsichtlich so diesen gebrochenen Beats, Elektro, ja. Ghetto-Tech und sowas. Da kommt ja recht viel an, an neuen Acts. Vor zwei Jahren, ehrlich gesagt, habe ich ja auch damals schon öfters gesagt, hatte ich so die Befürchtung, dass so Minimal wieder ein bisschen zurückkommt als Kontrast. Das wäre echt so. Ja. <lacht> ja, als Kontrast so zu diesem ravigen Harten. Ja. So, ähm, danach sieht es ja momentan gar nicht aus. Glücklicherweise. Ich glaube, es vermischt sich auch immer mehr so, ne? Also auch Hip-Hop irgendwie und Elektro, gerade ja, genau. gemeint das und so, das siehst du ja im, also siehst du ja im Techno, wie sich es mehr vermischt, siehst du aber genauso im Hip-Hop. Richtig. Die ganzen Vierviertelbeats und so immer mehr kommen. Also ja, richtig, ich richtig. Eine geile ich glaube, weil es halt auch, weil die Zuhörerschaft sich auch einfach Safe, immer mehr so mischt. Viele, viele Leute pumpen unter der Woche halt eher irgendwie äh, Rap, Trap, ja. Drill, äh, was auch immer und gehen dann halt am Wochenende feiern. Ja. Und ähm, da ist ja gerade dieser, dieser, in Anführungszeichen, neue Elektro, Breakbeat, Ghetto. Style, so, ein, so eine gute Mischmenge oder so, ja. so ein guter, wie soll ich sagen, ja, da spiegelt sich das gut wieder. Auf jeden Fall die bessere Entwicklung als, als Minimal, muss man sagen, Sehr, definitiv. Ja. Und äh, ja, wir werden das ja im Lehmann auch ein bisschen aufgreifen. Ich meine, natürlich wird es Lehmann für Techno äh, stehen, nach wie vor, aber wir wollen und werden uns ja da auch ein bisschen öffnen. Da haben wir auch letzte Woche schon angeschnitten äh, mit Acts wie MCRT, DJ Gigola, Mel G, Uh, an einem Date für DJ Spit arbeiten wir auch. Dann im neuen Jahr hoffentlich uh, Partyboy 69. Uh, Partyboy 69. Ja, Mann, er ist der King. Oh Gott. <lacht> das ist ein bisschen schwierig, den, uh, den ranzubekommen, weil er einfach so viel spielt und er eigentlich Australier ist, aber wir sind auf jeden Fall dran. Und uh, ja, ich glaube, das wird bei den Leuten auch gut ankommen. Auch gerade bei okay. dieser jüngeren Generation, die so wieder auch ein bisschen mehr aus sich raus wollen. Nicht nur dieses coole, ja. undergroundige Headstone-Techno. So, ne? genau. Also einfach ja. irgendwie auch ehrlicher, so ein bisschen auf eine Voll, Art und Weise. finde find ich auch. Find ja. ich auch. Ja. Was sagst hm. du, Basti? Ja, das hört sich auch sehr gut an. <lacht> <lacht> Partyball 69. Äh, Mann, hast du den echt noch nie? Ich wüsste dir gleich mal. Zeigen dir gleich ich mal. guck's mir ein bisschen. Guck's mal auf jeden Fall mal an. Ich finde, der Name ist halt sehr... Äh, der Name ist Programm. Ja. <lacht> wir hatten schon ein paar DJs mit komischen Namen da. Wir hatten mal hier einen DJ da, der hieß DJ Donnerfotz. Das fand ich auch echt. Das war ein Psychose-Opel. Ich hab gestern das gesehen. Ich hab gestern gesehen. Psychose-Opel. Nichts Alter. gegen die Leute natürlich, um Gottes Willen. Aber manche nee, Namen. Nee, alles an Klientel auf jeden Fall. Kreative Namen. Manche Namen sind wild. Ja. Hast du ich habe Vor kurzem habe ich gesehen. Warte nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Auch kein Hate natürlich, aber der Name ist echt hart. Cracky Koksberg. Echt? Cracky Koksberg? Da buchst du die Polizeikontrolle gleich mit. <lacht> ich musste wirklich lachen. Also, bei mir auch immer das ist, wie gesagt, kein Hate und so. Ich kenne die Mucke auch nicht, aber der Name ist auf jeden Fall eine Ansage. <lacht> ja. Auf Was jeden Fall, das wird gut. Ja. Ja. Was könntest du dir für ein Alias noch vorstellen, David? Ich habe tatsächlich eine lange Zeit immer überlegt, also ganz am Anfang, ob ich mir irgendeinen Alias nehmen soll, aber ich 
bin auf nichts Geiles gekommen, so habe ich mir meinen echten Namen genommen. Ja. Wahrscheinlich ging es dir genauso, ne? Safe. Ich finde, ja. die, die echten Namen sind die besten Namen. Ja, also ich ja, bin ja mit meinem Namen jetzt auch nicht unbedingt happy. Ich meine, kaum jemand kann ihn aussprechen und so. Aber das ist ja das Gute dran. Das ja, ist safe. Wenn, ich, wenn, ich, wenn du Müller heißen würdest, wäre Raphael Müller. Ich habe auch so viele Namen. Vor allem das Witzige ist, was man so für Namensinterpretationen über die Jahre so äh, zu lesen und zu hören bekommt. Ding Swase. Ding Swase <lacht> zum Beispiel. Ja. <lacht> The Discovery. Äh, also es gab schon wirklich sehr viele Dingshoi ist natürlich so der Klassiker, das nehme ich auch gar keinem übel, weil woher soll man es wissen? geschrieben? Ja, genau, und nicht mal du kannst es richtig aussprechen. Ja, Dingshoi. Dingshoi? Fabi war ja auch cool, ne? mit Nachnamen Wegmeh, das ist ja sein echter Name, und am Anfang dachten alle so, ja, Wegmef und so, hey, und so Mef Gabba-Party. Die gute Gabba-Party. Ja. Also ja. musikalisch, hey, ganz ehrlich, ich bin raus, wenn die Musik gut ist, ist die Musik gut und wenn sie nicht gut ist, ist sie nicht gut. Ja. Und neue Trends erkennen. Dann machen wir mal eigentlich wieder den, wie haben wir den Abend genannt, wo ihr euch... Die Bookers Night, die Bookers Night. Nee, 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 verkehrte Welt. Verkehrte Welt, genau. verkehrte Welt. Der Name ist schon nicht mal cool, für verkehrte Welt, muss ich sagen, aber ich fand es eigentlich immer ziemlich witzig und die ersten waren auch wirklich Ich habe zwei mitbekommen und da hast du irgendwie zehn Minuten, warst du da und dann bist du irgendwie gegangen. Also ja, da hast du völlig recht. <lacht> bei, 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 bei den letzten war meine, da war meine DJ-Ambition jetzt nicht so groß. Also, will einer kurz das Konzept erklären, für die Fame, Leute, die es nicht kennen? Fame. Das ist zehn Minuten Fame. Die ganzen Weiber sind mir auf den Sack gegangen. <lacht> nee, wegen ja. der, der, die, die verkehrte Welt oder Bookers Night, wie sie früher in anderen Läden mal hieß, da, da legt halt das Personal oder halt eben die Leute, die normalerweise Abräumer machen oder auch die Betriebsleitung, die legen auf und die DJs bedienen. Und da hat man, das hat man mal mit Brian Zanhachi, der hat, glaube ich, der hat das bedient, oder? Der Emerson nee, nee, hat, Emerson. hat bedient, gell? der Kevin Berntaler hat bedient. Ja. Ich habe bedient, du hast bedient. Mir hat das mega Spaß gemacht. Gar nicht safe, safe, ja, auch safe, Die Dollarzeichen safe. in den Augen ja, mit dem Trink. Ich richtig Trinkgeld <lacht> abgeräumt. <lacht> das war ohne mich auszuziehen. Ja, also das, kann man, das kann man auf jeden Fall nochmal machen. müssen nur mit einem besseren Plan hingehen, weil irgendwie der Sigi und ich, wir haben dann immer aufgelegt und irgendwie sind wir am Schluss immer zum Spotify-DJ geworden. Und das, äh, ja... Weil ihr euch halt nicht richtig... Und wobei, Sigi hat sich eigentlich immer gut vorbereitet. Sigi hat sich eine CD... Hey, der Sigi hat sich eine CD mischen lassen von einem anderen nein, DJ. Das stimmt nicht. Doch, nein, 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 Mal hat er richtig Tracks auf USB-Stick, hat dann immer auf Play und Stop ja, und gedrückt. Und so, die Tracks zusammengestellt hat. Ja gut, aber er stand da und hat Play und Stop gedrückt. Ha? Er hat Play und Stop. Da draußen sägt jemand. Ich glaube, nee, die, ja. die schieben Sachen in Ruhe. Es wird gearbeitet. Jo, hey, Play und Stop drücken. Ich, ich, wir haben auch ein paar DJs da gehabt im hohen Bereich, die genau das gleiche gemacht haben. Das muss man sagen. <lacht> wir hatten auch ein paar DJs da, die wirklich einen großen, guten Namen haben und wo du merkst, dass bei den ganzen Geräten, der Sascha kann eine schöne Geschichte dazu erzählen, die erzählt er immer sehr witzig, aber du merkst, dass das Verständnis für die ganzen Geräte überhaupt nicht da ist und du merkst am Blick, die haben gar keine Ahnung, was bei diesen Geräten vor sich geht. Wir hatten ja auch so. mal welche, wo pre-recorded Sets und sowas abgespielt haben und das ist dann da denke ich mir dann schon, ey, du machst halt auch null mehr wegen ich der Musik, Festival das ist schon mit, Hater Ich, ich habe es hab, hab mal im Festival mal bei einem ganz, ganz super, super, super großen Act gesehen, wie er wirklich nichts gemacht hat. Ja also gut, aber nichts, ich meine, Festival EDM, das ist ja Standard, glaube ich, so fast schon. Es war nicht EDM, sondern es war ein großer, bekannter Technostar und es war nichts außer Playdrücken. Also wirklich nichts, aber das gar ist nichts. Schon hart, es war nur Playdrücken, halt Stoppdrücken, Feiern da lassen, Playdrücken, Stoppdrücken. Und wenn du dann weißt, dass da dahinter... Ich auch Namen nennen. Aber wenn du dann weißt, dass da 50.000 Euro Gage dahinter stehen Play ja, das ist richtig hart. Muss ich sagen, sollen sie echt mal ficken gehen. Also ja, wirklich. Das, ist schon, das ist schon hart. 
Aber wie gesagt, es sind, es sind weniger, aber es gibt doch ein paar, wo man das schon ein paar Mal mitbekommen hat. Ja. Auch warum schlimm fand ich. Warum, warum, warum machen die das? Machen die das einfach, weil sie irgendwie Angst haben zu verkacken dann auf dem Wahrscheinlich, weil sie halt so, eben zu Hause irgendwie sich so zusammenstellen. Wie, nee, weil sie es glaube so zusammenstellen, wie sie rüberkommen wollen und steht schon auch ein Plan dahinter, bin ich mir ziemlich sicher, aber ähm, ich finde es halt einfach nur lame. Da kannst also du auch richtig geil auf die Crowd dann eingehen. So. Ja. Ja, ich meine, wenn du die gut geil. vorgemischt hast, ganz ehrlich. Also ja, gut, aber wenn du merkst, ja die funktionieren nicht so auf dem Sound. Diese DJ ist ja auch irgendwo Dienstleister. So, ne? Wenn du merkst, die Leute haben Bock auf einen anderen Sound, dann wie willst du changen? So. Ja, aber genau das ist Ach, ja eine, oft eine das Problem, CD. dass das in vielen, vielen DJs ist das ja auch egal geworden, leider. Ja, das also ist, auch, das ob sie es jetzt können ist, oder ja, nicht. Schon safe, Selbst ja. gute, starke, etablierte Künstler, die auch hey. selber Leute, Leute die ich, die ich äh, feiere oder in Produktion nicht feiere, wenn du dir dann aufliegen hörst, die, klar, am Ende ist es wieder Geschmackssache, aber ich sehe einfach, also wenn ich im Laden stehe und ja. da spielt jemand den Floor konstant leer, leer, leer. und ändert das nicht und möchte ja. das nicht ändern, nur um sich da selber treu zu bleiben, sagt ja keiner, dass er jetzt auf einmal von Techno zu Haus äh, ja, spielen muss oder so. Aber man muss doch auch selbst als ja. DJ auch mal über sein, sein Ego ein bisschen zurücklassen und über seinen Schatten ja. springen, wenn ich sehe, okay, es funktioniert jetzt gerade nicht, ja. also versuche ich doch, und als DJ habe ich ja die Möglichkeit, als Live-Act ja. völlig verständlich, wenn du da deinen Live-Act vorbereitet hast und Funktioniert, funktioniert mal nicht, dann, ja. dann ist es nicht, ist natürlich nicht die Schuld des Live-Acts, klar, weil er, die Leute wissen ja auch eigentlich, was sie da erwartet. Ja. Aber als DJ gerade heutzutage, du hast nicht mehr eine Plattenkiste, du hast einen USB-Stick mit. Kannst teilweise sogar ja live von irgendwie Online-Portalen deine Musik noch runter. Das sogar auch noch, ja. aber selbst mit USB-Stick ja. hast du doch so viele Möglichkeiten, so viel Repertoire. Also. Das ja. ist mir dann auch Aber das ist, ja, das ist ja auch gerade das Ding, weil als DJ bist du ja eigentlich auch Dienstleister. Ne? Ja. Und das ist ja, glaube ich, das, das Problem, dass viele DJs sich dann irgendwie so im Mittelpunkt der Party sehen, wo es ja eigentlich mehr um die Musik, um Tanz und um Leute geht. So, ne? Und wenn die Richtig. sich dann hinstellen und nicht checken, dass die Leute einen Bock auf einen anderen Sound haben, ist es ja, also voll. Wird es mit Sicherheit mit Leute abnehmen in der ganzen Lehmann-Zeit am allerbesten hingekriegt. Für mich jedenfalls persönlich war Laurent Garnier. Ich finde, er hat es so gut gemacht. Unfassbar. Also richtig großartiger DJ. Ja, Kennt der, wahrscheinlich keine Sau klar, mehr. Kennt ist halt, keine Sau mehr, aber, aber der, war unfassbar der, der, das ist ja auch seine Stärke. Das ist ja auch das, was ihn schon immer ja. so besonders wie gemacht das, hat. Wie der switchen konnte zwischen Musikstilen, zwischen langsam, schnell und sowas ja. und wie die Leute abholen ja. konnte, wirklich wieder zurück. Absolut. Die wandern schon irgendwie am Gehen mit Jacke an und auf einmal rennen sie wieder zurück und so. Der ist schon richtig dick, muss ja. ich sagen. Aber wird ja. halt wahrscheinlich von, den, äh, von der neuen Generation keiner kennen. Dann sollten sie es aber lieber mal. Ganz ja, ehrlich. klar. Ja, das, also klar. Sollte, man, sollte man kennen eigentlich. Glaube aber ich. es gibt natürlich da jetzt auch genug neue DJs, ja. die das gut beherrschen. Weißt? Ja, also klar, das, ist auch, das ist auch klar. Ja, keine Frage. Aber auch da kann man ja auch nochmal den, den Bogen spannen. Wir wollen ja auch mit dem Lehmann wieder ein bisschen mehr dahin, dass die Musik im Vordergrund steht. Ja, und ähm, eben ein bisschen weg nur von, von dem Name-Dropping der Artists. Aber das ist ja perfekt, weil Laurent Garnier kennt keine Sau mehr. Das ja, aber Laurent Garnier kann nicht kosten. Wir können ja jetzt Laurent Garnier wieder buchen. Das ist leider ein bisschen teuer, um da einfach... Äh ah, ich habe ihn so in Erinnerung. Ich war, ich war damals mit dem Essen und ich habe ihn so in Erinnerung, dass er wirklich ein sehr, sehr angenehmer Typ ist, muss ich sagen. Und ich glaube, wenn man lieb ja. nachfragt. Wenn ja. man lieb ich nachfragt. Ich kann es versuchen. Ja. Ich fände es auch geil. So, ja. Wenn ich eine SMS schreibe. Ja, Laurent. Ja. <lacht> <lacht> Bonjour. Bonjour. Wie wäre es nochmal hier? <lacht> Und ja. dann kommt nur ein Qua. <lacht> das werden wir auf jeden Fall angehen. Ein neues ja. Projekt auf jeden Fall. Mit Laurent Garnier, das wäre schön. Mhm. Ich finde es toll. Mama. Ja, hey, wir haben schon relativ lang. Wir labern, glaube ich, aber warte mal, nee, wir sind noch nicht fertig. Weil wir haben noch, was haben wir an Themen noch drauf? Wir haben noch ein Thema drauf. 
Also wir haben Musikstile haben wir. Ja. Tattoo-Eröffnung haben wir. Bisschen. Wir haben Dann hatten wir diese äh, Oldschool, Newschool. Ja. Filme und Serien. <lacht> Filme und Serien. Wir hatten Filme und Serien auf jeden Fall. Äh, Habe ich aufgeschrieben, aber... Okay, die Serienempfehlung des Podcasts. Jetzt Serienempfehlung des Podcasts. Also immer noch die Serienempfehlung. Ich habe tausend gute Serien gesehen und ich gucke wirklich nur gute Serien. Also wirklich nur gute Serien. Immer in der Originalsprache. Und die absolut beste Serie, die ich jetzt wirklich zum zweiten oder zum dritten Mal angeguckt habe, die der Rafa ums Verreck nicht angucken will. Narcos ist mit Sicherheit ja. die beste Serie, die ich je gesehen habe. Haben. Muss ich zustimmen. Spe speziell, ihr müsst gucken auf Englisch, ja, das, die labern die ganze Zeit auf Spanisch mit englischen Untertiteln, aber die Englisch ist die Hauptsprache. Nicht auf Deutsch angucken, ganz gruselig, passiert ganz, ganz oft, dass Serien total verhunzt werden, wenn sie irgendwie Finde synchronisiert ich aber werden. Finde auch nicht so schlimm. Auch auf nee, Deutsch gruselig. Ah, gruselig. Nee. Ja, furchtbar. Spanisch, von da ist furchtbar, wirklich furchtbar. Die Deutschen und im Hintergrund hier diese Latino-Musik ja, und so. Ja, aber es ist nicht so grausig, ja. Grüß Gott, Juan Pablo. <lacht> ja, das passt eigentlich. Also auf jeden Fall Originalsprache angucken. Und die Serie ist so unfassbar gut, dass man sie wirklich zwei oder dreimal angucken kann. Mit so das Beste. Und der Rafa stiehlt sich immer außen rum, weil er lieber irgendwelche Serien anguckt, wo Leute irgendwie, oder Kopf platzt oder was weiß ich. Irgendwas. Wo was guckst du? Was hast du nur angeguckt? Ich gucke nur YouTube. Nein, du hast auch Serien angeguckt. Ja, der Verschwörungstheorie, Julia. <lacht> Bilderberger, das die neue Folge, was sie alles kaputt gemacht haben. Was, was, nee, was, was, du hast auch eine gute Serie geguckt, oder? Also The Detective. Serpent habe ich zuletzt geguckt. Das Serpent war gut, ja. Das Serpent, war wirklich Serpent gut. War sehr, das war sehr, sehr gut, ja. Aber ansonsten schaue ich tatsächlich nicht so viel Serien. Und Operation Odessa. Californication ist meine absolute Lieblingsserie immer noch. Ja, Operation gut. Odessa war auch sehr Operation gut. Operation Odessa ist sehr, sehr witzig. Die Typen hatten richtig Eier, muss man erstmal sagen. Stimmt. Was war das nochmal? Das habe ich auch angeguckt. Ah, das waren die Typen, die die, die, die Drogenkartelle abgezockt ja, ja, genau, haben. Genau. Oh, die, die denen erzählt haben, sie kaufen ja, in Russland ein U-Boot, mit dem sie rüberfahren können. Und die fragen irgendwie mit Raketen oder ohne Raketen. Ja. Und die, und die das war Der eine hat sich für Pablo Escobar ja. einfach ausgegeben. Ja. <lacht> und, die, und die Großen sogar nach dem Zerfall der Sowjetunion verkaufen den jeden Scheiß und verkaufen ja. da wirklich auch U-Boote. Helikopter, U-Boote, alles, ja. Richtig gut. Also das war richtig gut. Und wie gesagt, Narcos richtig gut. Gestern habe ich einen guten Film angeguckt, wo ich sagen muss, da ist mir auch wieder aufgefallen, wie scheiße das Internet und Handys geworden sind. Ich habe mir gestern The Little Things angeguckt mit Denzel Washington. Und ehrlich gesagt, Denzel Washington ist einfach immer ein Garant von guten Filmen, muss man echt mal sagen. Ich weiß, du schüttelst es mit dem Kopf. Nee, ich kenne ihn nicht. Ich kenn, also natürlich kenne ich den Denzel Washington, aber ich kenne nicht die Serie. Oder den das ist keine Serie, das ist ein Film. Das ist ein Film. Aber egal, welcher <lacht> Film mit Denzel Washington rauskommt. Denzel Washington macht immer gute Filme, finde ich. Also es ist kein, kein High-Class-Kino, irgendwie so also immer solid Hollywood-Qualität und in dem Fall äh, Denzel Washington zusammen mit Jared Letho oder Jared Letho? Letho? Keine Ahnung. Du, ja, den musst du doch kennen, das sind Paradiesvogel, sowas kennst du immer. Jared was? Jared Letho. Ich kann mal ein Bild gehört, zeigen. Ne? Jared Letho ist ein großartiger Schauspieler, also wirklich großartiger Schauspieler und der Film spielt witzigerweise in einer Zeit, bevor es Handys gab. Und das macht alles viel schöner. Das ist wirklich was auf jeden Fall ein riesen Reinfall ist, es, die haben Christiane F., als Serie von würde mir niemals angucken, so ein Scheiß. Ey, also ich meine, der <lacht> Film ist ein, ein All-Time-Classic. Ja, da haben die echt eine Serie daraus gemacht und du denkst dir, was haben die getan? Ich kann es aber auch nicht machen, das weißt du von vorne. Ja, schon, so aber das, ich, ich musste es mir angucken, weil ich dachte, wie, wie können die das machen und wie kann man das so verhunzen? Ganz schlimm, be wirkliche Beleidigung für Also, manche Sachen kann es halt auch nur verhunzen. Kannst du mir einen Film von einem mega geilen, also kannst du mir einen, einen Remake von einem mega geilen Film sagen, wo besser das Remake geworden ist als der Originalfilm? Nicht ein einziger. Außer Dr. Kimball mit Harrison Ford. Auf der Flucht. Auf der Flucht, ja. 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 Auf der Flucht. Das andere ist schon arg oldschool ja, und so. Stimmt. Und Foxy Brown. 
von Tarantino. Da ist die Tarantino-Version auch geiler als diese 60er, 70er Jahre Version ja, davor. Stimmt, ja, klar. <lacht> Aber ansonsten, ansonsten sind Remakes immer scheiße. Ja. Okay, also Serienempfehlung, Basti. Serienempfehlung. Eine Serienempfehlung für die Hörerschaft. Bitte. Also eine Serienempfehlung bleibt immer bei Narcos. Ich bleibe da auf jeden Fall Narcos. bei Narcos. Und ich freue mich total, dass eine neue Staffel rauskommt. Echt? Ja, eine neue Staffel kommt neue raus. Neue Staffel kommt raus, ja. Oh, okay. Nice. Ich habe mir auch Breaking Bad nochmal angeguckt, muss ich aber auch sagen, das, das ist gut, aber es ist hinter, gut, aber ist hinter Narcos. Narcos ist halt das ganze ja. Feeling, der Sound und, und so. Und Narcos, der zweite, oder hieß es auch Narcos? Narcos Mexiko ist auch sehr gut. Ist auch gut, aber auch hinter Narcos. Äh, ist ist äh, dahinter, genau. weil halt eben der Hauptprotagonist halt ja, einfach ja, fehlt, der Hauptdarsteller halt. Der ist ja übrigens, halt, der ist ja eigentlich Brasilianer, ne? Ja, ich weiß ja. ja. Der spielt ganz viel zu Brasilien. Hat sich extra, extra Spanisch Staffel. angelernt, irgendwie 10, 20 jo, Kilo so angefressen. Weit, so weit ist es nicht weg vom Portugiesisch zum Spanisch. Aber mit dem Dialekt und so ist schon krasse Leistung so. Safe. Was ist deine Lieblingsserie? Ich würde auch Narcos sagen, oh, tatsächlich. Okay. Ja. Hast ja. du Narcos gesehen? Nein. Ja, jetzt wird Zeit. <lacht> Hausaufgabe. Also Sollen wir Serienempfehlungen und eine Musikempfehlung noch machen? Irgendwie Track EP oder sowas? Sollen wir sowas einführen? Track EP? Oh, auf jeden Fall. Ich habe also... Äh, macht ihr das mal, ich suche kurz raus, Na, weil ich habe es ja gespeichert. Also welche EP mich geflasht hat, äh, ist die neue Diden EP. Klare Empfehlung hier, die mal sich reinzuziehen. Ist auf jeden Fall richtig geil. Ich habe aber gerade den Namen vergessen. Und das Label. Oh, mir ist echt schwierig, weil ich gerade wirklich noch so viel, höre so viel Musik gerade. Also ich habe Thin Lizzy, habe ich, ich gerade wieder. Und das neue Batman J ist auch übelst geil. Wer ist das? Echt? Ja, das finde ich, find ich echt geil. Nur von ihr oder mit? Nee, ist nur von ihr. Also es ist nicht das ganz neue, sondern das heißt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber ich irgendwie, ich echt? muss mal gucken. Ohne Witz, oh, das, das finde ich echt nice. Das finde ich echt geil, mal hier, äh, ja. Ich höre gerade gern Prince. Na gut, Prince ist, klar. Ich Prince und Queen of Queen of Stone Age. Ich heute oder? auch wieder gehört und gestern in unsere Gruppe gepostet von Cormac oder Cormac. So äh, 80s, oh, geil, ich lange nicht mehr reingehört. Das, äh, Hardcore. Das einzige Lied, was, da, was sich der Rafa übrigens geholt hat, nachdem es bei mir im Auto gehört weil der Rafa regt sich nämlich immer drüber auf. Wir haben schon lange Autofahrten gemacht und da läuft ja. nur meine Musik. Ja? Aber weißt du noch, wie Keiner war? singt Western und Country so schön mit wie Basti. Ähm, wie, 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 wie hast du nochmal? Was hast du geholt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist auch so ein Country-artiger Song. Mit Monika Bellucci im Video. Ach so, ah, ähm. Wicked Game. Wicked, ja, gut, Wicked, aber Wicked das habe ich jetzt nicht das wegen mir. Du, das hast du wegen mir geholt, das hast du nicht mehr gekannt. Ja, das das hast du, nicht, du hast es nicht gekannt. Das, stimmt das hast du bei mir tausendmal im Auto. Wicked Game. Von, ja, warte, von wem war also Wicked ich, Game nochmal? Wie hieß denn der nochmal? Ich kannte das schon. Ich hatte das nur einfach nicht mehr auf dem Schirm. Von wem ist das nochmal? Chris, 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 Chris Isaac. Isaac. Chris ja, genau. Isaac. Großartig. Übrigens, Chris Isaac war früher Boxer. Deswegen hat er so angefressene Ohren, weil die den Ohren kaputt geschlagen haben. Chris Isaac war eigentlich Profi-Boxer. Den haben sie so lange auf die Ohren drauf gehauen. Deswegen hat er so ganz... So, so, das sind doch diese Boxer-Ohren. So Blumenkohl-Ohren. Brokkoli-Ohren. Sehr cooler Typ übrigens. Sehr cooler Typ. Brokkoli-Ohren. Genau, der hat Brokkoli-Ohren. Aber Monika Bellucci im Video, ganz ehrlich, der kann schon Brokkoli-Ohren haben. Das stimmt, das ist doch ein schönes Schlusswort. Warum man das mit dem Podcast so konsequent durchziehen? Ehrlich gesagt, weil wir ganz viele Sachen nicht konsequent durchziehen. <lacht> weil wir jetzt schon ganz viele Projekte und Ideen hatten, von denen so, ich würde mal sagen, zwischen 40, zwischen 30 und 40 Prozent werden dann am Ende des Tages werden realisiert und der Rest halt eben nicht. Aber in dem Fall äh, macht es ja irgendwie auch ein bisschen Spaß. Und wir laden es auch bald jemand ein. Den Sascha ja. Ritter natürlich auf jeden Fall. 
Ja, ja, ich ich glaube schon, ab nächste Woche werden wir schon das erste Mal einen Gast haben. Weil mit dem also. Sascha gehe ich nicht immer nach Echterling ins Bahnhöfle und essen Schweine. Ja, aber der ist ja eigentlich in Berlin. Wir müssen ja gucken, wann der Der mal kommt hier ist. nur wegen dem schwäbischen Essen runtergefahren. Nee, ich, ja, das glaube ich sogar. Aber, <lacht> ja. Also im Idealfall nächste Woche schon mit Gast. Gut, sehr gut. Könnt ihr euch ja. freuen. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao.